0: En podcast fra NRK. Lise Brunborg er ostmaker, har en mastergrad i ostevitenskap og driver og eier stavanger ysteri. Hun har vunnet matkulturprisen og flere Norges mesterskap i ost, blant annet for blåmegosten Fønix. Og verdenkjente restauranger som Miami Arena serverer osten hennes. Men før alt dette var Lise Brunborg kokk på et omreisende sirkus.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Lise Brunborg. Velkommen til Drivkraft.
1: Tusen takk. Kjekt å være her. Fint å være tilbake i Oslo. Jeg bodde jo her i mange år, så er det veldig sånn, trist og litt vedmodig på et vis. Fordi mitt her er jo vekk. Ja. Da må bare på besøk.
0: Så, sånn er det jo. Man flytter, er det ikke sånn at man flytter ofte tilbake til den byen man er født og oppvokst i?
1: Ja, jeg skulle jo egentlig ikke det da. men sånn ble det.
0: <laughs> ja, spesielt. Du, du, du bor i Savanger og jobber i Savanger. Var, kom til Oslo i går. Ja. Spiste ja. middag på Deikmalen bibliotek.
1: Ja, og så etter et par retter så sprang det en rørev forbi vinduet. Helt en absurd opplevelse. Og så gikk I brandalarmen. I Europa, altså. ja. Og så gikk brandalarmen. <laughs> det lukta svindt. <laughs> og vi måtte ut, og jeg tror vi stod der ute en time og freis før vi fikk komme igjen. Så det jeg føler jeg er litt sånn filmsett. Ja,
0: og nå er du her. Ja. <laughs> ja. Til vanlig så er du jo i et ysteri. Ja. Eh, og yster på denne tiden.
1: Ja, det, altså... Mm. Peto er en stor del av mitt liv, så med tegner jo klokka litt etter peto. Så i østerien og med formåsen, det er en ganske sånn monoton eh, rutineoppgave. Ja. Ingenting bråk, og da går drivkaffe på, eller musik i bakgrunnen. <laughs> så jeg altså, tror jeg har hørt stort sett de fleste rifkaff programmer. Nej, för mig.
0: <laughs> ja, det er fisket. Det är väldigt hyggligt i alla fall. Men men altså, det 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 er ikke det vi ska prata om. Vi ska vi prata om om dig och ostemarking. Alltså vad är då yst? er är det, det egentligen?
1: Jag har för mig ysting liksom i bruken reinhetslov. Så för mig är ost det utpastrerat mikroorganismer løpenzym og salt. Det er liksom det utgangspunktet du har, det er liksom begrensningen.
0: Ja. Hvorfor upastoriseret melk?
1: Det handler om det. I vinenbransjen er de veldig flink, flinke det å snakke om terroir, og altså, hvor vin kommer fra, og kom, hvor har så utrolig mye å si. Men på ost så har vi blitt litt sånn fra det. Men nå er det jo en bevegelse som er, går tilbake til å tenke litt mer, der, som de gjorde i gammel tradisjon. Og da vil jo at folk skal smake smaken av melka, av gården, av grasse som har spist. Og da er det veldig viktig å bruke upastorisert, helt dagsferske melk.
0: Ja, fordi pastorisering-prosessen, det handler om at man varmer opp melka til en viss grad, 70 mm. grader eller noe sånt, på, og lar den være der i 15 sekunder eller noe sånt, for å drepe bakterier.
1: Ja, sånn gjør det på meierier, i hvert fall litt annerledes et ysteri. Men... Ja. Ja, som er veldig greit da, med høye strømpriser for nå sparer vi en del strøm på <laughs> hvis
0: de er fast rosert. Ja. Men det
1: viktigste er at det gir en eh, en mer interessant modning. Fordi det som er i, i råmelk så er det eh, enzymer og, som bryter ned proteiner, fett og, og karbohydrater, mm. sukkeret, som er liksom i, i melka i utgangspunktet. Eh, og de er jo med på modne osten i akkurat den retningen vi vil ha som får en mer intressant modning av, av osten, mer komplekse smaker med å bruke upastroisert melk.
0: S smaker du, altså, men du, du, du smaker faktisk forskjell? Ja. ja.
1: Mm. Og så sparer du litt tid og for modningen går i gang litt raskere.
0: Ja, er det hvor, hvor konsentrasjonskrevende er en sånn ysterprosess?
1: De første tre-fire timene etter om vi får en melk, da er det full konsentrasjon for det, det grundlag vi legger da, akkurat de små justeringene ja. og har alt å si for hvordan osten blir om et halvt år. Eh, det er ikke som en eh, saus som du kan smake til og for å få en helt perfekt. Det må gjøre da. Eh. Altså,
0: det kommer det i hvor, altså, kommer det en tank eller hvor mye altså, hvordan kommer melken til til ostet?
1: Ja, så bondingssamarbeid med da Kolbjørn, Anna, han melker ute på gården sin, som er ut for sentrumskjernen i Stavanger, det viktig, fyller det opp i en egen tank.
0: Det, altså, du har et personlig forhold til bonden? Åh, oh,
1: jeg ja, har veldig personlig forhold til han. Ja. Ik ikke, sånn, <laughs> ikke sånn familiert personlig, men, <laughs> nei, nei. men vi har et utrolig, utrolig godt, uh, godt samarbeid uh, og forhold.
0: Sånn at du han, vet nesten hvilke kyrene er, liksom?
1: Ja, han kalte fort opp, jeg, jeg er skyrende for Lise, i hvert fall etter jeg begynte å samarbeide med han. Så det, det tar jeg som et godt tegn. Ja. Nei, men Kålbjørn er den del bønner som har lært yrket sitt fra foreldrene sine, og så kjører de akkurat det samme sporet, for det er sånn det skal være, det er sånn vi har lært det. Mm. er en av disse bønnene som alltid er i utvikling. Um, han leser seg opp for å få ny kunnskap, han tar kurs, og han har veldig fokus på, ok, hvordan kan jeg... Får mikroliv i jorda mi til å bli bedre? Hvordan kan jeg produsere bedre gras? Hvordan kan jeg få skyren har til å ha kan jeg produsere bedre melk? Sånn har var en helhetlig syn på, på det å produere en melkeprodusent.
0: Ja, så smaken på osen din starter Ja, ja. Det,
1: det har alt, alt å si. Ja. Mm. Og så
0: kommer får du melkeleveranse? Får du det hver dag?
1: Mm, nå har med fire dager i uka.
0: Ja, hva, hvordan kommer det?
1: Da har vi en melketank som står på henger, så Kolbjørn pumper melket over i melketanken, og så kjører han inn til byen. Eh, og den er, er jo mitt i sentrum.
0: Så. Og siden dette er råmelk da, ja. hvor fersk er den da?
1: Nei, da, han har melket på morgenen, og ja. så, når han får melket er han fremdeles eh, spenevarm. <laughs> mm. Så pumpen var bare melker der fra tanken opp i ystekaret, og så går han i gang med en gang.
0: Mm. Hva er et ystekar?
1: Det er liksom, en kjempe, kjempe stor gryte, der du kan justere temperatur og har ett rörverk så du kan röra mjölken. Ja.
0: Ja. Mhm. Och vad vad får du alltså en en tank blir en typost?
1: Ja. Eller när i får en melkastag fördelar den lite på olika typer småprodukter, men med lager i veckans punkt 1, en, en huvudost ja. varje dag.
0: Och vad är vad var nästa steg då efter helt uh, melken i, i tanken?
1: Där först så justerar man temperaturen så att den ska vara liksom helt perfekt. Ehm um, temperatur där melksyrabakterierna och og løpensyn med trives, så tilsetter man da disse få ingrediensene, og så det, blir melket, går fra å være helt flytende til å bli fast. Mm. Når du yster blåmuggost, blåmugg, så ser det nesten litt ut som en vaniljepudding, for du har sånne små blåmuggsporer som flyter rundt i eh, så er tilsetter det Tilsetter man de? Ja, de tilsetter vi. Mm.
0: Ja. Hvor har du de da?
1: De eh, ligger klar i fryseren.
0: Så <laughs> ja. man har en po pose med blåmuggsporer, <laughs> <Yes. laughs> som blir... Eh, alltså avlet fram ett annat sätt.
1: Ja, det ja. Eh, du kan eh dyrke det fram inne i en luff. <laughs> det gjorde ju de traditionellt i Frankrike, men mattelsen i Norge är inte så väldigt glad i sådana metoder. Så då köper man en färdig med blommyggsporer. Ja. ja. Mm. Så øh, er det en lang prosess der vi skjærer opp denne her faste koaglet i små øh, biter, ostekorn kaller vi de ja. Og så er en, er
0: det, da er den ganske sånn myk?
1: Ja, da er det veldig, veldig sånn kjørt og myk, som en helt sånn, øh, myk, myk, myk øh, cremebrulé <laughs> eller pannakotta. <laughs> um, Hvordan smaker det da? Det smaker egentlig bare melk. Fordi ja. så altså deres jobb er jo å spise melkesukker og lage syre, men så tidlig i prosessen, så klarer vi nesten ikke å kjenne den, den forskjellen. Det har skjedd noe som vi ikke klarer, klarer å, å, um, å smake, men det er veldig viktig for prosessen. Så det smaker egentlig som en hel sånn mild melkepudding <laughs> men så går det slag i slag med, med et slags røreprogram til jeg kjenner at ostekornen har den riktige konsistensen på blommegost er dette her litt litt utfordrende å få helt likt fra gang til gang Uh, og så er det en uh, Forming av osten Der vi tar osten opp fra dette store karet Og over i, i formene
0: ja, er det, det handler om hvor lenge det blir rørt da?
1: Ja, Jeg tror jeg skal gå inn på uh, Den der hele den prosessen nei, nei. Men det, det, ja, det, det er et slags program der Med røring
0: Men, men kan man og, ja. i, i teorien lage dette på kjøkkenet selv?
1: Uh, ja, du kan det Det er ikke det blir godt, men du kan det,
0: <laughs> mm. hva, 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 ville det altså, hva ville det kreve? Altså, råmelk eller...
1: Ja, men det kanske det jeg vil kreve mest, det er modning av osten. Hvor skal du modne den osten? Ja. Har du et rom som har eh, 10-12 grader og høy fuktighet? I huset ditt, <laughs> kanskje? <laughs>
0: kanskje, kanskje, ja, nei, ja. forhåpentligvis ikke. Mm. Ja.
1: Men så har vi form av osten, men som hører bedrivkraft. drivkraft. <laughs> og så får den osten stå i formen sin etter øyn, og så tilsetter med salt, med väldigt veldig viktig for å balansere smaken. Og foro um, regulære modningen at den går liksom i riktig tempo. Ja. Uh, og så er den på på modningsrom. Og da får han kose seg der i 6 måneder.
0: Og da han får i butikken.
1: Og då um, har vi jo smakt osten da før med <laughs> for de 6 månedene. Um, og det er jo alltid um, Litt sånn nervepirrende.
0: Ja, er det det? Hver gang? Ja, sånn
1: det, ja. husker du da jeg startet Østeriet, så eh, jeg har bygget et lokale, altså, i et leidlokal, som holder til Stavanger Øst, som er den gamle... Altså før Stavanger ble en oljeby, så var det en fiske- og hermetikk-industriby. Mm. Eh, så... I det området som Ystri etablerte så var den hermetikkindustrien alt fra fiskmottak og der de sløyer, ostene, sløyer osten her til sløyer fisken.
0: Det er som bryr det er du som, er ja, du som ja, sløyer osten. Ja.
1: <laughs> og så emballasjefabrikker, og, eh, og eh, ja, så Ystri det er da en gammel emballasjefabrikk.
0: Som du tok over fra starten av, og gjorde om. Ja, ja. Så, det,
1: jo, så jeg leier dette lokalet. Så jeg hadde ikke noe mulighet til å, å gjøre produktutvikling før jeg startet, uh, startet produksjonen. Jeg fikk en østekar 24 timer før jeg måtte, hadde satt deadline, nå må jeg begynne å lage ost. Jeg har ikke råd til å vente lenger. Um, så da måtte jeg bare kjøre det full, full gass med, med produktion tror det var to eller tre dager i uka. Um, men da hadde jo jeg bare lagt den oppskriften i teorien, um, inni mitt eget hodet, uh, jeg har litt hjelp da at jeg har en mastergrad i, I, ost. i ost, så det <laughs> ja. hjelper litt på. Um, men da var det bare å ja, ha full produksjon, krysse fingre og tær og alt annet som kan krysses, for at den osten kommer til å virkelig til å smake så godt som jeg har tenkt meg frem til inni mitt eget hodet. Um, men de, jeg husker de siste måneden før jeg skulle åpne, eller tenkte at nå er den osten salgsklad, og jeg ja, tør, tør, liksom ikke, tør nesten ikke gå se på ostene en gang, liksom i en måte bare, ja. Vær tålmodig og, Men så gikk det bra, da. De første produksjonene smakte faktisk
0: uh, veldig godt. Hva, 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 ja. Men hva, hva, altså, hva, hva, hva tenkte du at det skulle smakke? Altså, du hade det i hodet, altså, du skal ikke avsløre oppskriften men her, men liksom, hvordan hade du satt det sammen?
1: Nej jeg ville lage en blåmigost som var relativt stor, for da kunne den moden lenge. Uh, og jeg liker som de lager blåmigosten i Frankrike, der øster de er ganske syrlig. Eh, og da trenger han lang tid på modene, men først til moden da, så får du utrolig mye sånn eh, andre smaker enn den der klassiske blåmuggsmaken. Eh, han smaker mer av moden ost. Ja. Og mange blåmuggoster er veldig unge når de selges, så de selger, smaker de ofte det bare melk, salt og blåmugg. Eh, men jeg ville lage en litt liksom stor og kompleks ost, som var litt mer interessant. Ja,
0: og da, når du da hadde laget disse batchene, og så altså måtte du vente, måtte vente et halvt år, da. Mm -hmm. Regningen hopet seg opp. Først ikke lønn. Nei, ante, nei, ante om det du hadde laget var salgbart nei. i det hele tatt.
1: Det er sånn at jeg tenker på det nå, så tenker jeg sånn, nå eh, tror jeg ikke jeg hadde orket, uh, ta den risikoen. <laughs> Veldig glad for at jeg tørte det for seks, syv år siden. Mm. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: på dagen er ostmaker Lise Brunborg her hos meg i drivkraften KOPETO. Si ostemaker, ja, men det der yster er vel egentlig en riktig ja,
1: Det er litt gøy for i Norge har vi faktisk sitt eget ord for det. Og ja, den personen som lager ost, yster, og eh, du se, den den bedriften som lager ost heter ysteri. Ja. Eh, det er ikke så mange land så her det, det er litt det er fint, men det sier jo også om at man har en lang tradisjon for å lage ost i, i Norge. Det
0: er som har mm. litt glemt. Eller sånn, altså vi spiser jo fryktelig mye i, i landet, uh, men vi spiser jo den samme osten, og det er de store produsentene som produserer den.
1: Ja, da skjedde det samme, eller, skjedde det samme innenfor uh, ostebransjen som i resten av landbruket, at uh, det ble mer og mer sentralisert produksjon, større og større meierier. Um, så det var på et tidspunkt, uh, for sånn kanskje 25-20 år siden, at det var veldig, veldig få osterier i Norge, og um, som er jo trist, for det er jo, har jo vært en stor del av vår tradisjon. Men så er det jo alltid noen som går mot Strømstad, som eh, har lyst til å eh, ta tilbake den tradisjonen. Og vi ser i, ja, i løpet av de siste sju årene, da, så har det blitt en ut, et utrolig oppsving av små, små ysterier i Norge.
0: Hvorfor er det sånn, tror du?
1: Um, det er grunder som sånn på um, Når det gjelder geitmelka for eksempel Det var det jeg skrev min mastergrad om Det var kvaliteten av geitmelk til ostproduksjon mm. Hvit uh, geitost? Ja, hvit ja. geitost Som du ikke lager? Um, nei, i Stavanger er det ikke geitmelk Det er litt synd, men når du jobber mye med geitmelk Så er det veldig gøy å jobbe med kumelk <laughs> <laughs> uh, Men uh, Du vet på Når du innenfor um, Husjordproduksjonen Så driver du alltid med noen avlsmål så då hade man avla eh, getmjölk för att lage industriell brunost eh och hade mistar någon väldigt viktiga gener för att lage vitgetost. Oh ja. Um, så på uh, getmjölk har i Norge liksom fått liksom dålig rykte, men eh uh, et nytt avlsmål och och um, alltså jag när masteren min da, så forskade jag liksom på på, på um, resultatet for dette her nye avlesprosjektet, eh, for å se om vi hadde oppnådd å få en bedre geitmelk for å lage hvitost. Um, så man trengte,
0: egentlig, altså, man trengte nye geiter for å lage hvitost?
1: Nei, vi hadde fremdeles noen gener som da, som var igjen i den norske bestanden, så da tok, tok vi heller eh, vare på de der avla på de, i stedet for de gener vi hadde avlet på før. Så det er forskjell
0: Men, på genetiken i geiter som lagar bra vit geitost och de som lagar brun.
1: Ja, är ju nog for nå nu har man tagit ett et, eller tinnor norsk saugeiter att ha ett valg på vilka gener de helst avler mot eller ja, ja. eh så nå har man ganska sån förhållandevis for, homogen geitmjölk i Norge. Eh, men, men det som är då att okej okay, har man kanske världens bästa geitmjölk men eh des, ja men dessvärre så de stora mejerierna distilerar sig helt den värdigen. Uh, og uh, da jeg var ferdig altså, jeg holdt på med masteren min i, ja, jeg var ferdig i 2011 og da møtte jeg flere gjeitmelksprodusenter som var helt på gråten fordi uh, de, 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 de så jo selv at vi har jo den flotte gjeitmelka og så følte jeg ikke at det, på en måte meierier respekterte den melka og lagde bra nok produkter av den, da tror jeg det en del som har da tenkt seg om at ok, men da bør kanske kanskje bare begynne å lage ost selv, uh, ja. og, uh, å lage den fantastiske osten den kan, kan fra den mølka.
0: Hva fikk du til å uh, begynne å studere dette i det utgangspunktet?
1: Ja, nei, altså, um, jeg har studert en del forskjellige ting, <går> og alltid etter uh, interesse. Så da jeg begynte å studere, studerte jeg teoretisk fysikk i København, fordi var det faget jeg på videregående. Teoretisk fysik hva er det? Uh, ja, nei, nei, da sitter du og <går> problemet der var i, uh, på um, det institutet i i eh, så går du i klass med de som blir eh, typ sån Nobelprisvinnare i fysik <laughs> så en geni eh, så det förelåg liksom sån underdog efter kvart eh, ja. så där fann det ut at det hm kanske jag hellre ska bryke miljöengagemanget mitt og studera något som är lite mer honfast eh, eh, så där flyttade jag till Ås och började på eh, miljökemi
0: ja Lamböske skolan ja
1: Lamböske ja eh ja helt väl lång på sist skol skolan då längre så da endte jeg opp med så å en mastergrad i gjenvinning av fosfor fra avløpsvann. For det tänkte jeg, det ska skal være liksom mitt eh, kall i livet. Jeg skal redde landbruksnæringen eh, med å liksom, gjenvinne fosfor fra, fra avløpsvann, i stedet for å hente fra eh, ressurser i Vestsahara som er okkupert fra Marokko og hele den historien der. Men så jobbet jeg som kokk ved siden av eh, for å kunne reise hver vinter, så måtte jeg jobbe litt ved siden av eh, studiene. Og da Eh begynte å gå mer og mer i dybden for det jeg hadde jo Ralfagsback så begynte jeg å gå mer og mer i dybden, mer mer i dybden på råover og hva er det egentlig som skjer når du koket egg hvorfor går det fra flytende til fast form
0: Mhm så er semi i det hele liksom. Ja som
1: gir noe mikrobølgevin og samtidig så hentet jeg litt melk på universitetet, for der har de forsøksdyr så studenter kan hente melk. Begynte å lage litt ost hjemme, og så... For, også på
0: jeg... Hybæren?
1: <laughs> ja. <i, i> <laughs> på Hybæren, eller ja. kollektivet. <laughs> Stort hus. Ja. Eh, Motuald, mateik. Eh, så... Eh, Um, ble jeg mer og mer interessert okay, i liksom, hvilke råvarer er mest spennende på liksom, sånn, mikrobielt, kjemisk, fysisk nivå og da er det bare melk melktronet høyes, det liksom helt der oppe <laughs> <laughs> Hvorfor
0: det? Hva er det, så, hva er det som er så spesielt med det?
1: Nei, det er hvis du liksom dykker ned liksom, i, altså, de tingene vi ikke kan se med det blotte øyet som du kan se med et elektronmikroskop eh, hvordan proteine og fett og melksyrebaketterene hvordan de på en måte jobbe sammen, og du har denne magiske ingrediensen som heter løpe, osterløpe. Ja, hva er det? Det er et enzym som finnes i løpemagen til kalven. Vi mennesker også har hvertfall et av de enzymene, når vi er små. Så det kalven gör er den drikker melk, og så lager den egentlig ost nede i magen. Så nå tar vi jo det enzymet da fra kalvemagen, og, og lager ost utenfor kalvemagen. Tilsetter. <laughs> Men det jeg fant ut på Ås, jeg å bli å den litt lei denne, her, denne her masteren i, i, om, om fosfor, <laughs> <laughs> og hadde egentlig planer om at jeg vet ikke hva, jeg gidder ikke å studere mer, jeg flyttet, eller jeg drar inn til Oslo og startet et sykkelverksted, det var det liksom jeg var planen min da, og en sånn kafé. nu har det jo noen som har startet det, så det er jo fantastisk. Sykkelverksted og, kafé. <laughs> <Ja, sykkelverkstedet laughs> og kaféer?
0: flere i Oslo, faktisk. <laughs>
1: um, men så fant jeg ut at, ok, før jeg drar fra universitet på Ås, er det jo utrolig masse kjekke kan ta, så fant jeg ut at det er jo fag i meieriteknologi. Så eh, for å lære enda mer om melk, så spurte jeg om jeg kan få lov til å være med i faget, og det var greit. Sånn er det på universitetet. Så ble jeg bare helt, helt hektet. Jeg bare fant ut at dette er liksom mitt kall i livet. <laughs> <laughs> så da ja. søkte jeg overføring, og endte opp med en ja, mastergrad i kvittigheten.
0: Hva var det som ja. trigget og sånt? Da?
1: Nei, det var den der... Um du vet nå, når dere sånn rev med i noen, sånn, hva vidt, det er sånn det her, sånn ja, interessen, du blir sugen på å lære mer og fordype deg i Norge. Men det jeg så på universitetet da, var jo at all den kunnskapen forskningen som jeg opparbeider, den gjør ikke jo rett til det store meieriet, ja. og i Norge er jo det tiende. Mens på den tiden, i 2012, eh, så begynte det å bli ganske mange småysterier i Norge, men de fikk jo ingen, ikke nytte av noe av den kunskapen. Så tenkte jeg at, ok, men jeg kan jo da være et bindeledd mellom forskermiljø og håndverksostmiljø. Der startet reisen. <laughs> Ser du på deg
0: selv som en sånn osteforsker?
1: Altså, nå har jeg jo ett et laboratorium å jobbe på <laughs> sånn, lenger. Um, men jeg har jo teoriene og kunskapen så jeg tar meg i litt mer sånn praktisk tilnærming til ysting. Mm. Og når du er en melkeprodusent som skal starte et dysteri, så er det den praktiske tilnærmingen som er viktigst. En trenger ikke en mastergrad for å lage god ost. Nei. Det er helt klart.
0: Nei, men det hjelper da, det, det blir jo bra ost av det. Du har jo, står jo bak... Og så har du vunnet gull flere ganger, for å si det sånn i Norge. Ja. <laughs> men hvor startet det hele? Altså, du, du bodde jo da på Ås og, og tänkte å flytte til Oslo, men så startet du et dysteri i Stavanger.
1: Ja, nei, det, det begynte med det. Dette at jeg ville dele med min kunskap, så eh, jeg har ikke bilappen, det har jeg fremdeles ikke, tenkt på det hvert halvår, men eh, jeg tok sykkelen fast og eh, fatt, og så reiste jeg rundt i Norge, og fikk lov til å på forskjellige hysterier. Du syklet? Ja. ja, litt tog også da, men sykkel kan være med på tog, så det er veldig praktisk. Så da eh, fikk jeg lov til å lære vekk min kunskap. og så fikk jeg lov til å lære, eh, lære å få eh, den erfaringen og kompetensen som disse små hysteriene hadde opparbeidet seg.
0: Var det sånn gårdshysteri? Ja, gårdshysteri, ja. ja. Så hvordan gjorde det? banket på døren og sa sånn...
1: Nei, jeg tok en telefon først. Ja. <laughs> <laughs> eh, men de fleste... Altså, ostmiljø i helt unikt. Altså, det er sånn et samarbeid eh, mellom måte, kollegaer i hele Norge som deler både oppturer og nerturer og oppskrifter og utstyr og eh, det er sånn... Det en varmt og godt miljø.
0: Hvor stort er ostemiljøet i Norge?
1: <laughs> Nei, nå er vi vel ca. 130 østerier som er begynne bli en del. Ja. Før følte jeg at jeg kjente alle, men nå har jeg ikke oversikten helt uh, lenger. Men, uh, men utrolig, utrolig gode, gode gjeng. Uh, men det er rart vet du, når du reiser rundt og uh, ser fine plasser, møter veldig mange fine folk, og ikke minst smaker gode oster, så blir det liksom klø litt sånn... Uh. Uh, hvilke oster er det jeg uh, ville lage Hvis ja. jeg skulle starte med tysteri um, Så klar, vet du, Det er et eller annet Når du har fått en idé Eller tankene har begynt å spinne Så klarer du ikke å stoppe det på et eller annet tidspunkt Da må du bare gå og løpe ut ja. Så da endte jeg opp med å flyttet hjem til Stavanger, jeg fant ut jeg tenkte jo først, jeg bodde i Oslo på, det, på den tiden jeg er hytt i Østmarka, så tenkte jeg, det er jo Oslo som er min by eh, det er jo her jeg
0: Du bodde en hytt i Østmarka? Ja. Ja. <laughs>
1: <laughs> og så gikk jeg inn på Tine Meirig og de har et interaktivt kart over melkeprodusenter i Norge, så jeg gikk inn der og bare så, hm, hvor, er hvor er melka i Norge? Så så jeg det at hjembyen min Stavanger var jo omringet av melkeprodusenter så var det sånn, hm, det er jo litt interessant, <laughs> Og så begynte jeg å finne litt ut mer sånn, hva i Stavanger for tida? Og så leste jeg om den spiselige bydel som noen hadde kalt opp, mm. da Stavanger Øst. Eh, der det stod masse gamle tomme eh, fabriklokaler fra, fra hermetikkindustrien. Eh, der de søkte etter leietagere. Da var det liksom litt, følte det falt litt på plass. Ok, jeg har melka, jeg har tomme fabrikklokaler. Ja, så da prøvde jeg mig. da pakket sammen livet mitt i Oslo, og så reiste jeg hjem.
0: Ja. Er du litt sånn, tror du litt sånn på på, på et vis?
1: <laughs> Nei, men det er jo litt gøy med sånne liksom tilfeldigheter, og ja. ja. Det hjelper jo på att jeg hadde fått en kjærest fra Stavangerau på det tidspunktet da.
0: <laughs> hva er den liksom, største utfordringen med å starte et hysteri sånn, fra skrets?
1: Ja, altså det første er jo melk, da. Altså hadde ikke jeg fått tak i en uh, dyktig bonde med god melk, så hadde jo ikke jeg klart å lage ost. Så det at jeg, jeg hørte nyss om at det var en ekologisk melkprodusent i Stavanger, uh, Kolbjørn Anna.
0: Um, ja, for det var viktig og, for deg at det var økologisk. Ja,
1: det var viktig. Uh, nå hadde jeg på en måte vært en del av det økologiske matmiljøet i Oslo uh, og oss uh, lenge. Mm. Og uh, for meg uh,
0: ja, for du var med å starte en sånn uh, matko-op Ja, som kooperativ, ja.
1: som lever fremdeles den dag dag. Det er ingen av de som driver nå, er, men det er veldig greit, <laughs> det er fint. Ja. Uh, Men for meg handler om å velge økologisk, det handler om å, å bygge opp en god, sunn jord, som de neste generasjonene kan få, få nytte av. Og det er derfor vi i Norge i dag klarer lage så god mat, det er jo fordi generasjonene før oss har, hadde, bygget opp en sunn god jord. Men måten vi driver det konvensjonelle landbruket i dag handler mer om å få ut mest mulig avling på kortest mulig tid. Mm. Og då handler det om å eh, kjøre på med masse innsatsfaktorer, eh, kunstgjødsel, spøytmidler. Um, For det er
0: prisdykk, pris, altså konkurrer, konkurreret pris, da.
1: Ja, 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 det er jo det. Ja, um, men da glemmer jeg jo å tenke på hvordan jorden fungerer, eh, og det er utrolig på en måte viktig samspillet da, mellom eh, mikroorganismene og, og det organiske materialet, hvordan næringsstoffen blir tilgjengelig for plantene, hvordan de tar det, tar det opp. Eh, og jeg har lyst til å være med å støtte, støtte det. Og som jeg nevnte i sted, så er jo koldbjørn et eh, veldig godt eksempel på en bonde som, som da tar vare på jorda si. Eh, så det, det blir en ekstra dimension da i ysteriet mm. ysteri mitt.
0: Må man ha, altså når du siden du bodde i en hytte i Østmarka. Altså må man, hvor mye oppsparte midler trenger man for, for å starte et hysteri?
1: Ja, det var godt å meg på det, for det var, det var jo kanskje det vanskeligste. Jeg hadde jo på måte, hadde jo. ostekunnskapen. Ja. Um, men jeg var jo eh, veldig naiv på det der. Jeg gikk til banken og spurte, hei, jeg vil starte et hysteri, kan du få penger? <laughs> men så fungerer det jo ikke. <laughs> så, um, heldigvis Innovasjon Norge, de har vært med og støttet. Um, og kanskje Norge er nok det letteste landet sånn sett å starte industri, nettopp fordi det er et sat satsningsområde uh, og Innovasjon Norge har egne, egne midler til, til videreforedling av, av norske landbruksprodukter mm. så de var veldig god hjelp og så endte jeg opp med å måtte um, skrivit till mina snille föräldrar och spörr om kunde få säkerhet i hytta, den nybyggda hyttan deras för att ta banklån. Så det var ju lite som sånn riskoprojektet, men Ja, vad hurdan
0: var det? Var det grejt eller Ja,
1: de, av en eller annan grund så stolte de på att jag kommer kommer att se det, det betalade tillbaka. Ja. Eh
0: hjälpte du flyttade hem sih.
1: Ja, kanske ja, kanskje var det. Ja, nej. men det gick väldigt grejt. Banklånet blev fort betalt ner. Folk likte Osten och ja. Og, ja. I dag justrer jeg gjeldsfritt, så det er veldig
0: fint. <laughs> hva er det som, altså, sånn, du beskrever jo det å lage din første eh, batch, kaller jeg det, hva, hva kaller du det?
1: Mm. Ja, batch eller produksjon. Ja. ja,
0: og at det tar seks måneder før, altså, før du visste vad det skulle smake og sånn. Når var det du skjønte at, ok, det jeg lager har livet seg rett?
1: Um, altså da jeg startet opp, så... så Visste jeg at salg er ikke, det er ikke mitt bord. Jeg er ikke i å jobbe med salg. Jeg, jeg tror det er fordi jeg ikke liker selgere selv, så jeg synes det er en klein affære. Eh, så jeg tog kontakt med en distributør, matkompanie, og spurte om de ville selge osten mine. Og de kjente til meg fra ysteriet drev på Håja, her i Oslofjorden. Eh, og stolte da på at det kom til å lage ost. Så de stod klare til å ta imot eh, ost når den var klar, i november 2015. Eh, så de har gjort en veldig god jobb, eh, og de har jo med restauranger och delikatessbutiker som sitt huvudsak satsningsområde. Mm. Och det var ju de ehm det kunderna ville ville sälja till.
0: Och vad man av att få det in i det kretsloppet om man driver i alltså liten skala.
1: Det är ju alfa omega. Jag står där och lagar ost men så i den säljs i andre änden så hoppas jag upp på lagret och det det går igen. Ehm men jag hade ju eh jo bunnt ju lagostor som jag själv eh likasmaken av mm. men jag designade ju också för med tanke på restaurangbranschen kan liksom, har ju jobbat som kock själv och tänkte liksom hva, på ett sätt att kan ostrer de har lust att lov att bruka och så är <coughs> det intressant. Ganske...
0: slags ostrer är det restaurangbranschen?
1: Nej, alltså jag tänkte på ett altså, sätt de är ute efter på måte, litt mer intressante, komplexa smaker, eh, kanske något som är mognad lite över lite tid. Ehm det var også, jeg så jo allerede en sånn, at de, de beste kokkene i Norge de såg mot økologiske råvarer. Lokalt produserte råvarer, lokalt produsert. Rådvarer, lokal produsert. Mm. Um, så jeg sjekket av alle de boksene på et vis. <laughs> um, men altså matbransjen, kanskje spesielt restaurantbransjen i Norge fungerer litt sånn at hvis en flink kokk går god for produktet ditt så ser de andre kokkene, åja, han liker den osten, da, den må man prøve ut. Mm. Så jeg jo en, var jo veldig heldig å komme i kontakt med, med Espen Holmbobang på Miami.
0: Ja, så driver en av altså, verden, en av verdens beste reserverer, ja. rett og slett. Og jo, Men kom i kontakt, hvordan, ja. <laughs> hvordan kom man i kontakt?
1: Det er jo litt morsom historie, der, fordi eh, da jeg skrev på masteren min, så eh, fikk jeg lov til å låne på universitetet. Hva er det for noe? Det er rett slett et fullskal av meieri, med alt av utstyr. Så vi bruker mye til, til forskning og test av produksjoner for tiende og sånn. Og der fikk jeg lov til å i helgene, når det på en måte var stengt. Så jeg gjorde...
0: Og prøve å feile, vet du litt?
1: Ja, nei, fordi jeg hadde mer et sånn konkret mål, for jeg skulle redde geitnæringer med å utvikle en blommengost av geitmelk. Jeg bare så for meg at det liksom. kom til å redde geitnæringer. Og den blommengosten ble kjempegod. Så når jeg var ferdig med masteren, så eller uh, en sånn ringfest sånn for, å, for å feire at du er ferdig masteren men det hadde ikke jeg å være med på og så ble foreldrene mine litt lei fordi uh, vi ville jo feire vårt første barn har fått mastergrad uh, <laughs> så sa jeg at, ja, men uh, der er en uh, forholdsvis nyåpne restaurant i Oslo som jeg har hørt røkter om, kanskje vi skal gå der og, uh, og feire masteren min og det var da meg og mo To, to uker før de fikk, fikk sine første stjerner. Så med hele familien, jeg, foreldrene mine og meg og to søsken, gikk på Miami. Og jeg hadde med meg da et stykke av denne i veska, for jeg tenkte at, ok, jeg er jo her for feriemasteren min, eh, eh, jeg kan gå på kjøkken etterpå og liksom, liksom avlevere denne her osten som en liten sånn eh, ja, hadde, gave til kjøkkenet.
0: du hørt om Espen Bang ja, fra Ja, liksom beste
1: restauranten ja. i Norge. Ja. Og så... Um, så jeg ble, ble litt sånn høytidsstemning for mig å gå på fine restauranter, så <laughs> jeg ble en litt situation av situasjonen, og tørde ikke å gå på kjøkkenet, hei, bøy, ja. Så jeg tuslet hjem en svett blommingost <laughs> i leska. Eh, så startet gusteriet da, så gikk det bare, jeg tror det var underkant et år, så skulle Espen til Stavanger og snakke på et, eh, et arrangement som heter kokepunkt som ligger under Glamatfestivalen. Og han er jo sånn travel type, så han bare kom inn, sa sine ting på scenen og dro ut igjen. Før pausen, og sånn, så jeg ble søren eller Han har jo lyst til å prate med. Så så jeg at Kristoffer Håthut fra Lysverket, som jeg kjenner godt, han reiste seg opp, gikk ut bak Espen, så tenkte jeg, søren, jeg kan ikke sitte her igjen. Så jeg og reiste meg opp, sprang ut. <laughs> og, og ble stående og prate med disse her kokkerne. Og da hadde jeg klart pausen, så hadde jeg klart sykkel, transportsyklen min med, ferdig med smaksprøver. Ja, for du har ikke
0: lappen selvfølgelig, så du ja. transporterte osten i sykkel, ja. ja.
1: Så da hadde jeg jo klart smaksprøver som, som Espen og Kristoffer kunne få smake på. Og han likte osten, og jeg begynte å snakke, å snakke om eh, Hvordan, min fascinasjon for melk og ost og teorier og sånn. Så han bare, Lise, kan du komme og, og snakke om, om dette Det, til kokkene mine på sjekken i Oslo? Jeg bare, ja, selvfølgelig. Så jeg, dro, jeg hadde et sånn... En, en times hurtig innføring i melke, kemi mikrobillekir og
0: ost. Samme som du har hatt Ja, det ja. ja. <laughs> samme. Uh,
1: og det så satt jeg da Fønix med hovedproduktet vårt, Blomgosten, på menyen, og den stod der i, i tre år, med en ja. egen rett. Han kom med i boka til, til Espen. <laughs> jeg vet ikke Espen er klar over det selv, men på en måte den verdien uh, for en bitteliden producent å bli presentert hver dag av kokkene på Norges beste restaurant. Jeg har vært der selv og prata og hørt kost din hos små spisst og hørt kost din kost fint om både mig och hysteri mitt mm. presenterar eh, det till alla kunderna eller gästerna. det är en sån ja, det är en så stor värdi att eh, kan nästan inte tro det. Nei. Uh, og var det godt nok for meg imot, så var det godt nok for de andre restaurangene i Norge
0: mm. <laughs>
1: <laughs> en
0: Fantastisk historie Lise Brynborg, um, vi skal spille litt musikk yeah. um, Du hadde egentlig med deg en annen låt, og så fikk vi en nedpost i går sånn, Nei, vi må, vi må bytte, vi må bytte sang, vi må spille Hendrix i stedet
1: Ja, jeg hadde plan om å spille Elephant Nine med Ful Phönix
0: På grund av navnet v
1: Veldig bra band, veldig bra sang, og... Uh og passe godt med Osten Fønix Men så var en liten kris i går Når skulle skulle dra For jeg har en på, på tre år Henrik Og han er jo ikke vant at mamma og pappa har drivet å reise Nei, De siste det, to årene Så det var så väldigt populært Så da inngikk med et kompromiss At jeg skulle bytte sang Han skulle få lov til å <laughs> Så da blir det Jimi Hendrix med cross town traffic Hvordan er
0: det hjemme hos dere når den blir satt på?
1: Nei, da finner han fram sin mini elgitar og synger og danser i stua. <laughs> er
0: Ja. Jeg ja, håper håpe han hører på dette her. Nei, han er i barnehagen nå, kanskje. Men, er Ser altså, du på opptak i altså Hendrix med Crosstown Traffic. Ja, du fikk Jimi Hendrix med Crosstown Traffic har i Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller i dag, fordi at den er valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig Ostemaker, eller Yster, Lise Brunborg, som har lovt sønnen sin å spille denne låta her i Drivkraft idag. dag. Er det, jeg må spørre, altså, han, hvor, hvor lenge har Ysteriet eksistert seks år?
1: Ja, seks og et halvt siden jeg hadde først produksjon.
0: Ja, så har du en gutt på tre år, og så er man jo gravid i ti måneder. Hvordan er det å kombinere, være gründer og holde på med en sånn småskalabedrift?
1: Nei, ja, det er en veldig dårlig kombinasjon. <laughs> det... Nei, livet er ikke helt sånn tilrettelagt for å starte bedrift når du er en kvinne i fertil alder og har lyst på barn. Nei. Så er det den der biologiske klokka der som går, så du kanske ikke vente for lenge heller. Men um, det har gått bra, men det um, snakket om litt om det er utfordringen med å starte en bedrift. Det, alt i alt så har kanskje det vært den største utfordringen, det å prøve å kombinere det. Ja. Uh, Nå har jeg fått, det er nok kanskje en uh, logisk grund, at Henrik er så glad i ost, for han har vært mye med på ysteriet. <laughs> <laughs> um, men jeg tenker det liksom så unger som vokser opp og går, og at de, de er med i gårdsarbeidet og ja. <laughs> sitter i selen på ryggen fra de små. Så det ble ikke sånn veldig lang um, permission og du sitter jo og jobber med kontorarbeid på kveldstid. Heldigvis har jeg vært en veldig flink, uh, flink stab på hysteriet, som har klart å holde produksjonen i, i gang.
0: Men altså, jeg hører altså, du bodde i en hytte i Østmarka i Oslo, uh, studert uh, fysikk egentlig i Danmark, men flyttet til Ås, uh, og så har du jo vært kokk, som du sier, men du har vært kokk på et omreisende cirkus.
1: ja. Um, jeg, jeg har egentlig levd livet mitt, kanske inte nå da, når jeg er veldig satt i, i å drive i stri og kjøpt hus og har samboer og barn Men uh, før, før det kapittel i livet så levde jeg veldig på at uh, får du en mulighet så må du bare, må du bare gripe den uh, Og hvor galt den, uh, den ideen eller prosjektet er, mm. uh, hvor sjekkere er det
0: Vokomo kommer det ifra eller vad vad grund alltså vad är grund till det tänker du?
1: Nej, livel väl för kort till att att inte de gemhylheten. Sedan med cirkuset var en otrolig Det var det. Vad heter det cirkus? Cirkus samtig heter de heter altså, de som på något ja da, så jag var med på. Där reste man runt i södra Norge. Ehm det är ju samtidigt cirkus eller uten dyr med fokus på eh, artistene og selve forestillingen er mer som en teaterforestilling gjerne en liten danseforestilling men der sirkusartisten er, er da skuespilleren på et vis mm. alltid fokus på, på lydbilde, musikk og at det skal se interessant og pent ut
0: <laughs> Men man bor i liksom, eh, ja. sånn, så man lever et sirkusliv Ja, det,
1: det er et sirkusliv og jeg har ikke alle unger en eller annen drøm om å stikke med cirkus. så når det liksom, det, den muligheten kommer så var det bare, det er jo, å, dette er jo så spennende, så da jeg hadde min egen gammalt sånn, gammel sånn, sirkusvangen i tre, Det der klassiske med sånn halvparten er gul og halvparten rød, med velvertak og så lagde jeg et jeg var jo da kokka på sirkuset, jeg var ikke sirkusartist så langt over igjen ikke, men jeg var kokka så jeg innredde to tredjedeler av sirkusvagnet, som er tjekken, godkjent <laughs> <laughs> og den Og den delen tredelen var, var soverommen mitt på, jeg vet det var tre kvadratmeter eller noe sånt. Um, og den der følelsen av å, altså var jo, jeg tror det var en måned, eller halvannen måned i Torshowparken, den følelsen av å åpne døra der fra soverommet sitt om morgenen, og sier, ja, hva byr denne dagen på i Torshowparken?
0: <laughs> hvor, altså, hvor, hvor lenge gjorde du dette
1: det er en sånn so sommersesong Cirkus um, ja. Så det er par, Så...
0: par måneder med turné liksom?
1: Ja, tre måneder med turné typ. Ja. Mm. Så, um, Hvordan er det? Det er et som um, Fasinerende sånn, samhold Altså jeg hadde jo ansvaret for uh, Å lage mat både til artistene Men også til, um, uh, til gjester uh, Med full uh, middag Og kager og, og øl og vin Og det var liksom et ordentlig opplegg Och så hade med försäljning och så cirkusskola for, for barn. Selv, men själv om jag var var kocken så hade jag och ansvar för att för att rigga upp eh, det store scenegulvet i i hotellet det vart. Ehm um, och det som en sånn stor familj der på något har sin arbetsuppgift men så eh, du opp og gjør ting sammen och lærte jag lärde ju tro jag utroligt om på det der Sånn samarbeide og samholdet du blir som en, en familie så så på tur. Ja. Og selvfølgelig også mye intriger og konflikter og som tenker her med et sirkus. Ja. Og
0: ja. fordi selv om man er der i Torshovsparken i Oslo mm. så er man i, i byen, men samtidig utenfor.
1: Ja, ja. Og ehm um, sirkus har jo et litt sånn rar, ja, litt spesielt rykte på seg så det var jo og en del masse som var skeptiske til dette her fanteføllet som som bodde i parken i sidan av läget ja.
0: Men den eventyrlysten är har du alltid haft den?
1: Mm.
0: Jag det som en slags eventyrlyst, men
1: uh. jag tror kanske att jag ehm um, jag fick ända um, var färdig på vidaregå och bara ville iväg. Jag husker jag flyttade Frankrike först ett år bare för att lära mig och bygga ett liv fra från grund, liksom okej. Okay? Och det lärde därför var att okay, oavsett hur jag drar i världen så så kan en finne sig venner Og en jobb og en plass å bo altså, Og da blir jeg jo litt sånn åpen da, til, til, til nye steder Nye folk og nye gøy prosjekter
0: Hvorfor du vekk da?
1: Det tror jeg ingen ingen svar på Nei. Men det er vel Ønske om å oppleve noe annet Det er ikke det trygge ja, ja. Men
0: er du, fra, altså, er du utdannet kok? Nei Så det er selv lært?
1: Ja Det, det er ganske, eller det en del kokker som, som gjerne har kommet bort i det yrket med tilfeldighet og så fått en sånn veldig fascinasjon eh, for det å sette sammen råvarer og, og lage gode smaker. Det er litt det med, med ost også. Jeg jobber jo med å, jeg jobber med å lage smaker som folk setter pris på, ja. som folk kan nyte. Og så, i drivkraft her så er det jo mye, ofte gjester som er musikere eller forfattere og sånn, og de, de lager jo kunst. Mm. Jeg får lov til å bare lage smaker, og det er noe veldig fint med det. Um,
0: er det litt sånn, de fleste har jo ost i kjøleskapet og melk i kjøleskapet.
1: Men veldig få vet hvordan den, den transformasjonen foregår. Ja, fungerer.
0: og hvor mange smaker den melka kan mm. skape. Hvor, mye, hvor små nyanser skal til?
1: Veldig små. Jeg har jo snakket om at man, altså, det er jo bare fire ingredienser i ostmelk, melksjørbakterier, løpenzym och salt. Mm. Og hovedråvaren er jo da melka. Og potensialet til smaken av alle verdens oster ligger i den melka. Og den melka smaker jo bare, vi kjenner at det smaker melk, men det er ikke noe «wow», sant? det er litt søtt, det er 86 prosent vatten, mm. eh, og som du sier, et veldig sånn som alle har i kjøleskapet sitt og den råværen der kan du bare forvandle til tusenvis av forskjellige produkter sant? med ulike smaker, aromaer, konsistenser og egenskaper og blåmegost da, som er mitt hodprodukt eh, er, er jo veldig mye smak, veldig kraftig smak, komplekse smaker men potensialet til alle de smaksnyansene der låg i melk også, som ikke smakte någonting. ting og så er det jo på en måte ysteren sin jobb da og lurer ut akkurat de smakene eh, han eller hun ønsker og hvis ikke det er spennende, så vet ikke jeg. <laughs> Men er det,
0: er det et, et politisk engasjement i dette her også? Ja,
1: um, jeg, jeg er jo veldig opptatt av at vi skal ha, spesielt innenfor landbrukspolitikk, da har vi mer fokus på landbruk i Norge. Hvis en tenker sig. hvis en spoler langt tilbake i tid, da, så er det jo en hver sivilisasjon er jo byggt opp der det var god landbruksjord, mm. eller godt fiske. Så her i Norge da, for eksempel i Astavanger, Trondheim, Oslo er jo, jo byggt opp der det er gode landbruksjord. Men så har vi moderne folk i byen, vi har distansert oss utrolig fra den landbruksproduksjonen som har egentlig etablert oss her. Mm, for, for. La,
0: du mener det er for lang avstand ja. mellom, mellom matprodusent og forbruker, rett og ja. ja,
1: og um, der er det en stor jobb å gjøre, og det er jo eh, en av grunnen til at jeg ikke fikk meg en går langt ut på landet og startet øysteri der, men faktisk etablerte det mitt i byen. For da kan jeg være et slags sånn, kommunikasjonsledd mellom et landbruksprodukt, mm. produksjon, og folk i byen. I tillegg så ser jeg jo i matbransjen, så var ikke jeg klar over at var en del politik.?
0: Hva? <laughs> og spill. Ok.
1: Nei, for du har disse store aktørene som... Um, tjene godt på, på mat og så har du da bonden som sitter og ikke tjener så mye på mat mm. eh, men er den viktigste, produserer ikke bonden mat så har heller ikke dagligvare skjedd noe å selge. så um, der er det også en jobb å gjøre for å jevne litt ut, tenker jeg mm. eh, hvor, eh, hvem som skal tjene penger på mat i Norge.
0: Hva burde en liter melk koste da? <laughs>
1: Alltså han kan gott, koste den den kostar nog för folk är ju är ju villiga att betala det. Mm. Men bonden kunde gott fått mer än 5 kr literen för den mjölken.
0: Ja. Är det har du varit vad ska man säga si, politiskt engagerad hela vägen? Alltså från du var liten?
1: Nej. Jag har varit miljö mest miljöengagerad ehm um, och är upptatt att med på politiken men aldrig varit medlem i något politiskt parti. Det har jag inte. Men i eh um, uh, lokal uh, det lokalkompetent segment som kallas i Norge så har jeg blitt en litt sånn, en av de forprodusentene som har på måte tørde å stille kritiske spørsmål til de de store og etablerte både både eh du betyr statlige organisasjoner, men men også og uh, dagligvarehandelen og
0: sånn. det viktig at man gjør det, tenker du?
1: Nei, for jeg tenker at um, vi er veldig mange bittesmå produsenter, og så det er det vanskelig å være, være en sterk stemme. Um, og mange tør gjerne ikke, fordi de er bare veldig, veldig glad for at uh, produkten blir solgt.
0: Mm. Man kan, det, det kan ende i at man ikke får solgt produktene i butikkene. Ja, ikke, gjerne
1: hvis en... Uh, ja. Så jeg har blitt litt den der sånn negative personen <laughs> som, som stiller, stiller litt spørsmål, men ja... Men eh øh, jag det är viktigt och vis kan gott vara jag kan gott ha den rollen mm. så länge le, folk håller städet på hosten.
0: Hurdan <laughs> var du som barn alltså kan du se liksom någon du se se selv som barn och sen sån ja hur där kommer det bli yster? Nej. <laughs>
1: jag växte upp vid idrottsfältet rätt utanför Stavanger med arkitektfar og... Øh, Førskolelærer og mor <laughs> Hva slags ostbyste dere? Nei, det var vel Jeg husker vi hadde en butikk som heter Ostjonsen I Stavanger, som dessverre ikke finnes lenger Der de solgte kaffe og ost Så hvis jeg skulle det byen når jeg var ungdom Så fikk jeg fra mamma at jeg skulle köpe Et halvt kilo Mokajava filtermalt Og et halvt kilo G35 Så det var brunost og kaffe
0: Og G35? G
1: G35, det er guttebrannstalsost Ja, <laughs> ja og, nei, det var vel Norge og Jarlsberg, ja. Eh, foreldrene mine, nå kjøper de jo veldig mye Fønix og Conrad <laughs> og Ime og Eden. blitt veldig glad just. Men eh, som barn var jeg veldig, veldig genert, og jeg mm. um, hadde ikke trodd at de skulle sitte på radioen i dag. <laughs>
0: Hvordan forandret det seg? Du, er, altså du føler deg genert ennå, kanskje, men... Ja,
1: nei. Nei, leve livet da, så... Ja, oppleve ting, og møte folk, og...
0: Men, men er, vi, er vi... Altså, det har vært uh, masse ostedebatter i Norge opp igjennom altså først for sånn 15 år siden sånn skal, skal man til at utpøsterisert melk i, i osteproduksjonen i det hele tatt, og så har det vært masse diskusjoner rundt uh, at det er så dyrt å importere ost uh, prisene på ost så vi er jo opptatt av, av Ostepolitik uh, i landet men, men hvordan tenker du på nordmenns forhold til ost sånn generelt, er vi spiser vi mye ost i landet eller er vi eller, og hvis vi gjør det er vi spiser vi liksom sånn konservativt eller kjedelig eller
1: Men vi spiser ju väldigt mycket ost. Allenå men spiser ju ost till til frukost og har det på pizzan og tacos och lasagnen. Um, så det går jo ekstremt mycket av de så här ja, kommersiella uh, Gouda-typer ostene. Mm -hmm. Men uh, hvis du ser i uh, alltså i dagliga som segmentet där med har på mest oversikt över och over vartella så har det bare vært en sånn utrolig økning de siste si, fem årene på, på norsk ost og det ser vi igjen også i restaurantmarkedet og sånn i delgatessebutikker som før bare hadde utlandsk ost, der har de jo en egen gjerne stor del av ostetisken som bare er norsk ost mm. Um,
0: Men er vi, er vi? Så det
1: er et sånn eventyr, og det handler jo både om at det nå er jo norsk ost tilgjengelig, og flere melkebønder har lyst til å starte ysteri, for de ser det, oi, dette her er det et marked for. Mm. Uh, Også er det flinke butiker og restauranger som, som har lyst til å støtte opp og, og, og bruke det.
0: Men det, jeg tenker det er litt sånn som med vin, da. Altså det, finnes, vi, vi, det, er litt, det er litt skummelt med ost, altså sånn fordi man føler at man ikke har peil. <laughs> Vi ja. står framför en ostedisk mm -hmm. så är det masse forskjellige ost.
1: Og så ser du lite rädd för att köpa den som är all för stark så att du känner dig törre och den. För exempel. Så
0: jag kan inte de forskjellige namnen. Eh uh, alltså att märker att min ostekunskap är kanske lavere än den den är för en jevne fransman då för exempel.
1: Ja, det är nog klart, men det hoppas ju att det er at med i ostmiljö är flinkare till att till att lära upp eh, ser alltså i Frankrike har det ju en har ju osten sån otrolig hög status sån väldigt lång tradition det för leden diger schon men er i, i Frankrike så är är det att vara yster det är ett eh, mansyrke men i Norge så är det liksom budeia, det är ett kvinnyrke eh det borde inte vara sån men i Frankrike har ystren en väldigt hög status og i Norge har köstren haft mycket hög status men altså nu er det mange sterke kvinner som leder an, ja. an ostebransjen i Norge. Eh, for, så jeg det tror en, det, er en, det er en utvikling ja, der, ja.
0: Ja, en forandring, sånn som du sa mens vi spilte Jimi Hendrix her, sånn, utrolig mye, jeg har vært i media bare for at jeg lager ost. Så det er, ja. en, det er en forandring.
1: Ja, det är verkligen en forandring, og som sagt, det hadde jeg aldrig sett for meg, men det er nok det, det er en interesse der, sånn, som sier, den der melka som forvandles til den osten, og det er veldig hverdagsprodukter sånn som, som vi kjenner til, men er det er jo ingen som klarer å forestille seg hvordan den melka blir forvandlet til, til osten. Ja. Så det er en sånn er en magisk verden der som folk synes interessant å høre om. Men hvor skal
0: man begynne da, hvis man, hvis man ønsker å liksom går litt videre enn den vanlige bryen? Hvorfor?
1: Um, Altså mine, hvis jeg skal se litt ut fra mitt, mitt ståsted, så er jo mine absolutt favorittoster, altså nå er jeg veldig glad i Fønix også da, men, <laughs> men det er disse her um, veldig sånn faste, langtidsmodne ostene. Um, de liker du nesten uansett, uh, men de har også veldig mye stor smak, ja. mye smak, men ikke noe skummelsmak. Hva heter kanskje... de her nå?
0: Hmm? Hva, hva har det de et navn?
1: Ja, så altså det er jo lettest å si navnene på de på de utenlandske der, typ sån gréer og comté og sånn, men så har vi jo veldig gode norske varianter også. For eksempel um, eh sine faste oster og ehm um, Hidra sine grottostar, de var vantiumpris nok, eh uh, sistelg. Eh uh, og då har de god hvitostene fra fra Sogn. Mhm. Så da mye myota.
0: Er det jo sånn da, når du, når du smaker de sosene, som du nevner nå, som, mm. som ikke er dine da, men andre, er det jo sånn at du tenker du da igjennom sånn, ja, kommer fra kyrene der, og det har vært gjennom den prosessen da.
1: Ja, eh, og jeg liker jo best å støtte om de upasturiserte håndverksisterne eh, da. Jeg mener jo egentlig at håndverksost burde være upasturisert. Eh, I Frankrike finner du en håndverksost som er pasturisert. Det, ja, det liksom hører til den pakken.
0: Hvorfor er det så viktig?
1: Nei, det er det vi snakket om med, med terroir, sant, at du... Ja osten är så mycket mer än den lille vakumpackade biten i disken altså det är en den helhet runt et samfund av mikroorganismer och går en kommer fra kyren.
0: Vad vad tänker du är drivkraften innan Elise Brumer?
1: Nej det handlar om det och och skapa. Och min del så är det ju mest ø, ost smaker, skape smaker, men mi, i resten av livet så si, bare det inte bara det så handlar om ost, så är det det och dyrke grønnesager, skape den gullerota på en måte, eller fra et frø, og se at den kan høsten om høsten, og strikke den genseren, snekker den sengen, <laughs> altså, som bare det, og på en måte um, det å skape noe, da, få en idé, ja. eh, se at det faktisk fysisk blir til, det utrolig god følelse. Ja,
0: for da setter man mer pris på det. Ja. Ja. Lise Brunborg, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros eller tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører gjerne fra deg. Produsent i dag var Haudi Andersen. Julia Martinsic gjorde research til dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.
1: Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.